0: Tenía muchas, muchas, muchas ganas de tener a Tucho en el programa. Y por fin, se acabó la espera. Bienvenidos.
1: Cuando las luces se apagan y no hay nada más que hacer. Si la hierba se ha secado y el sol ya deja de arder, El camino se hace corto y ha empezado a llover. Un mensaje se borra en la pared. El pasado no importa, el mañana no está. De pronto el miedo te encontrará. No puedes escapar. El pasado no importa, el mañana. No está. Qué ha sido de mí, dime qué ha sido de mí. Dime si se me ha hecho tarde, dime si el reloj paró, el silencio es demasiado. Para este viejo corazón Solo late al recordarte Pero ya te olvidó Ahora tú respiras Por los dos El pasado no importa El mañana no está De pronto el miedo te encontrará No puede escapar el pasado no importa, mañana no está de pronto el miedo te encontrará solo quieres escapar el pasado me
0: pasado no importa, el mañana no está. De pronto el miedo te encontrará y sabes que no puedes escapar. Pues eso, como sabéis, de vez en cuando nos damos el lujo de tener a músicos en el estudio y tras varios acontecimientos y giros de la vida, en este 2019 me crucé en el camino con Toño Villar. No sé si recordáis pero él participó en nuestro homenaje a Bob Dylan con su cover de Billy, donde también estaba Sofía Buckingham. Poco a poco nos hemos ido conociendo mejor y cuando me dijo que estaba preparando el lanzamiento de su primer disco, ni me lo pensé. Le abrí las puertas de Bienvenida a los 90 y sí, es verdad que ese estilo musical no lo solemos trabajar en el programa, pero es que últimamente me estoy obligando a salir de la zona de confort o por lo menos eso quiero pensar. Dicho esto, por aquí ya veo que se van acomodando unos cuantos amigos que ahora os quiero presentar, pero antes vamos a recuperar esa versión de Dylan a cargo de nuestro invitado de hoy, Tucho Revisitando Billy.
1: across the river and man not a little man on your cradle, but it has the end up to Shadows of the Mesa
2: Every little sound is my be thunder
1: Thunder from the Bible of his guard So hang on to your woman if you got one Remember in old pastor once you shot one I'll be in Santa Fe, I believe you've been riding for so long. Deep sequence will sing your grand finale. Way down in some as a holly Maybe like Rio Pe Life. Billy you're so far away from home. Billy you're so far away from home. Billy you're so far away from home. Billy you're so far away from home.
0: La primera vez que conocí conscientemente a Toño Villar fue gracias a Miriam Faraj. Hola Miriam, ¿qué tal? Hola
3: Roberto.
4: <risas>
0: ¿Te acuerdas? Bienvenida a tu casa, por cierto.
3: Enero, o así, o febrero. Yo dije creo que enero,
4: a Roberto. Sí, yo creo que por ahí. Sí, sí. Bueno, hola a todos, soy Tucho. Hola a todos los oyentes, de Bienvenido a los 90.
3: Y para, para el especial que organizamos de Dylan. Y a partir de ahí, es que, bueno, es que, jolín, estamos en noviembre ya y... Sí, ¿no? Pasa
4: ¿Cómo pasa buena? el tiempo? Madre mía. Sí, sí, pero, pero así fue, así sí. fue. me Recibí un mensaje por, ¿Sí? por Facebook de una tipa así con los pelos muy a lo Dylan, que me decía, oye, hacemos esta movida tan chula que es, vamos a hacer un homenaje a, a Dylan y, y, bueno, pues te he encontrado cacharreando por, por internet, el lo sí. de internet. Y, y me gusta lo que haces y, y no sé si a ti te gusta Dylan y, y, y si quieres hacer una versión de Dylan
5: sí.
4: y a mí me parecido maravilloso, por supuesto y bueno, y tuve la suerte de poder colaborar con Sofía Buckingham, sí. una maravilla de muchacha y hicimos el, el, ese tema tan, tan especial además un tema rebuscadito
3: claro, porque eh, en un principio él quería hacer otra, otros temas no versionar otros temas, pero en un principio estaban cogidos, luego al final no ya sabes cómo nos van estas cosas ¿no? sí. y... Y, y ha sido súper guay, porque es que, jolín, es lo que digo, yo como muchas veces no soy consciente, de repente me paro y digo, jolín, me gusta también pararme eh, y echar la vista atrás y ver el, el año, ¿no? Eh, todo lo que he hecho, ¿no? Y soy de sentarme mucho en el sofá a hacer eso, ¿no? Y, y, jolín, es que cuando antes no me lo has preguntado, he dicho, es que claro, en enero estamos, en noviembre, eh, y es que... Es...
4: ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. Pues la, la verdad es que fue un, un, joe, un tema súper especial. El hecho de que dices es que... Porque pensé en otros temas primero, ¿no? Pero bueno, claro, pues ya estaban elegidos. Y dije, pues ¿qué, qué tema elijo? Y, y al final cogí de la, la banda sonora de la famosa película de Sam Park donde el propio Dylan actúa, ¿no? Uh -huh. The and Billy the Kid". El tema principal, Billy, que además tengo una, como una historia muy bonita con, con esa banda sonora, porque nosotros... Bueno, pues los amigos somos muy de, de guitarra y cerveza, ¿no? Entonces, pues muchas veces alquilamos una casa rural y nos vamos al campito. Muchas veces lo hemos hecho en el desierto, en el desierto de Tabernas, que nos gusta ir mucho allí y nos llevamos nuestra carnaza que somos de Salamanca no puede faltar la buena carnaza nuestra buena parrilla y nuestras cervecitas y nuestras guitarras y nos vamos para allá y entonces eh, la tradición es que el primero que se despierta eh, la música que pone siempre para despertar al resto es la banda sonora de esa película entonces claro estaba dándole vueltas qué tema el hijo tal que sea un poco y de repente me viene, obvio me dice, claro obvio pero por favor y pudimos hacer una versión además porque Super es una bonita. canción que tiene como varias versiones con diferentes letras unas más cortas otras más sí, largas
3: porque es una canción es una, canción, una canción sí,
4: larga. sí, sí mm. Y entonces para mí fue guay, dije, tienes un montón de estrofas, no voy a hacerla tan larga, porque además es una canción que no, que no cambia, es, est, es, est, es estrofa tras estrofa, ¿no? Entonces pude, bueno, pues maquillarla un poquito y, y elegir las estrofas que más me gustaban y que pienso que más representaban a la historia de Pat Garrett y Ville Niño y, y así quedó de chula.
0: Recuerdo especialmente esa tarde en la siroco que sería el mes de mayo, puede sí. ser, cuando lo, nos conocimos los tres. Mm. Esa tarde fue... Nos cambió un poco la vida, ¿no? A todos. Y bueno,
4: fue el... pues aquí estamos, ¿no? Claro, o sea, que estamos. Por yo eso. voy a empezar un programa también, gracias a ti. Es como todo da las vueltas que da la vida, ¿no? Y, qué cosas, tío. Y qué cosas. Pero bueno, es lo que tiene, pues que se encuentren eh, sí, espíritus es afines, ¿no?
3: Es una cosa.
4: Y, y enamorados de la música, ¿no? Mm, claro. Sigue
0: pasando en 2019, en ello, ¿no? Mm, sí, sí. <risa> y luego quiero que me cuentes ese proyecto de, de, de radio, porque también es muy chulo. Pero quiero saludar a Maite Moreno. ¡Hola, Maite! ¿Qué tal? Hola,
6: aquí estoy otra vez. Más tranquila que la última vez que, que hablé contigo, porque venía a hacer como un examen de recuerdo de canciones y lo
0: hiciste súper guay
6: bueno me lo pasé muy
0: bien muy bien tienes que volver a la radio
6: bueno siempre me da mucho miedo sí sí o sea miedo no o sea es como una ilusión que me da un poco de vertiguito no es miedo es vértigo porque el día que lo haga eh, el día que vuelva a la radio será porque porque encontrado a gente estupenda con quien hacerlo y, y en un sitio estupendo si no no no
0: vuelvo Maite es la responsable de, de prensa. Creo que todavía queda mucho por hacer ¿no? de, 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 en este disco que acaba de nacer. O sea que... sí, 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 estamos, sí, sí.
4: como quien dice, empezando. Es que el disco ha salido hace un mes y la verdad es que. Lo que pasa me, es que se, no se está
6: haciendo muchísimas cosas porque además que trabajar con Tucho es, una, es un encanto. Todo le parece bien, todo el mundo es maravilloso. Escurrante. Cada vez que hace una entrevista me llama de qué guay esta persona, qué maravilla. Para mí es, es un lujo, ¿sabes? Tener a alguien así que, que, que lo, lo afronta todo con esta ilusión. De pues una entrevista a las 12 de la noche sí, 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 yo voy, yo voy. O sea, es, es muy gratificante trabajar con
0: Tucha me pasó lo mismo la primera vez que le conocí en Siroco dije, este tío no puede ser verdad y, y es verdad, mírale Pero es, que, a sacar los colores, es, que, es, es que es un puto amor es amor eh, Miguel Ángel Barquero, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rob? Ay, que no era así la presentación, ¿no? ¿Cómo la ¿Tenía que hacer? Bueno, ah, igual. <risa> no, no, pregunta Habíamos hecho algo diferente, pero al final. Eh, gracias por estar aquí, tío.
5: Nada, a ti por invitarme creo a que ya, tu nueva casa.
0: Creo que ya has entrevistado a, a Toño, ¿no?
5: Sí, sí, tuve sí, la sí, oportunidad. Sí. Y la verdad que lo pasé realmente bien. Tocó ahí un tema en, en acústico. Estuvimos desgranando el, el álbum, las anécdotas. Contó lo del desierto de... De Tabernas, sí, ¿verdad? Sí, sí, cierto. <risa> Eh, hablamos mucho también de discos que te marcaron recuerdo
4: mm -hmm. sí la verdad es que bueno yo de un tiempo a esta parte pues vengo escuchando mucha, mucha música de raíces rock mm -hmm. folk americano y bueno aunque sigo escuchando a los clásicos y los revisito a menudo pues últimamente intento buscar un poco también estar al tanto de los de los sonidos nuevos ¿no? sobre todo en Nashville aunque hay una parte de, de ese Nashville que es el, la parte más mainstream ¿no? que sí que son sonidos ya casi cercanos al pop que a mí me gustan menos, ¿no? Pero luego de vez en cuando pues encuentras cosas absolutamente maravillosas, ¿no? Como pues por ejemplo un disco en el que me he fijado mucho en el sonido para, para mi disco es el que, que es de 2018 ya pero el, el, el último disco de Jason Isbell con The 400 uh -huh. Unit el sí. Nashville Sounds es una cosa absolutamente maravillosa ¿no? Ahora un tipo que, que os recomiendo que, que, que es un tipo canadiense, ¿no? pero que lleva ya años en Estados Unidos, que se llama Jeremy albaino ¿Sí? que está más cerca del blues, pero tiene ese sonido pantanoso también. Y, y bueno, sí, la verdad es que me lo paso muy bien. Eh, no paro de mirar los charts de Nashville y de los premios, y, y así descubres unas cosas que son absolutamente maravillosas. Acabo de os bueno, podría estar aquí <risa> pararme cuando queráis, pero eh, he descubierto a una pareja de, de negracos que... Cracks, por favor, qué maravilla. Que se llaman The War and Treaty. me lo voy a apuntar ahora mismo. Que es, es, tienen dos discos, que además los discos deben estar grabados en directo, en súper en directo, porque suenan a como si estuvieran grabados de un bolo. ¿sabes? Y bueno, son una cosa absolutamente espectacular. Con un, con un bandón y un, un directo los conocí porque en, en los últimos eh, premios de la, de la Asociación de Americana... Uh -huh. de americana del género musical les dieron el, el mejor premio a, a, a la mejor performance y dije, ah, pues me voy a poner algún vídeo en, en, en YouTube, así del directo y tal. Y bueno, bueno, te pone la cabeza. Una cosa maravillosa. Muy, muy muy tienen Todos tienen ese sonido un poco, bueno, pues que se puede considerar americana, pero esto es, por ejemplo, igual que Jeremy Albay, no es mucho más cercano al blues. Estos son mucho más cercanos al soul, por ejemplo. ¿no? Ajá. Y bueno, escucharlo y ya me diréis. Hay, hay un programa,
0: a, a mí me encanta cuando los músicos ponen música, y hay un programa de aquí, de la casa, de Subterfuge Radio, que se llama 10 de 10 y que lo ha hecho Tucho, que pone nueve canciones que para él han sido importantes y, bueno, es, es una delicia porque, a ver, siempre que los músicos se ponen delante del micro, para mí es, sí. es un gusto escucharles porque tienen un montón de cosas que contar, sí escucha sí, a mí, claro, música. A
4: mí me encantó hacerlo porque, primero, porque es un ejercicio pues, complicado <risa> cambiar la lista 50.000 veces, pero te obliga a revisitar un poco de tu vida, ¿no? Que no lo haces habitualmente. Claro. Entonces empiezas a rebuscar y claro, dices, claro, yo empecé pues el primer tema yo creo que fue Bon Jovi, pero que estoy hablando ya con 14 años, claro. ¿sabes? Y un poco nombre antes pues mis primeros recuerdos musicales de, de mi familia pues es mustaquí o es Sade o es Carlos o es Claro, pues, pues, sí, por no hablar de Parchís o Enrique Llana que son los primeros vinilos que he tocado en mi vida que he aprendido a multiplicar con Enrique Llana y, y sus famosos vinilos de las tablas de multiplicar ¿no? pero bueno, pues luego haces, revisitas un poco toda tu vida y, y joder, es un ejercicio fantástico ¿no? Eso te iba a
0: decir, ¿cómo en una casa tan poco musical salió un niño tan musical? tan musiquero, no sé cómo Pues,
4: pues yo creo que fue un poco te, te, lo, dan, te lo dan los amigos todos los amigos, porque al final yo en casa paraba cero y menos, siempre además, vivíamos como una urbanización que estaba como a medio hacer en Salamanca, entonces era todo el día estar en la bici, en el campo y metiéndonos en las obras y haciendo el canalla por ahí. Entonces, pues bueno, pues de repente, alguno de los amigos con pues, Serando, 13, 14 años, escuchó el Keep the Faith y dijo, tíos qué movida, ¿sabes? Y entonces, claro, nos voló a todos la cabeza y ya acto seguido conocimos a Guns N' Roses y ya todos queríamos ser estrellas del rock, no futbolistas como ahora, ¿sabes? Que se comentaba claro. también en el programa. Antes, quería, antes lo que molaba era ser una jodida estrella del rock and roll, ¿sabes? Y era brutal y ya llegó Metallica con el Black Album y ya fue, pues fue un poco el proceso. Pero
0: sí. El otro día me perdí el concierto, estaba detrás de Marlanagan por por Elche ya y, ves, por, y por Valencia.
4: Nada, casi nada. Fue y me no perdí. Adoro yo me perdí el Mac.
0: concierto
5: de presentación en, en Siroco. Pero Miguel Ángel estuvo. Sí, estuve, estuve. Y Ahí estuvo. hay dos cosas que quería que quería destacar, ¿no? Eh, por un lado que se nota, ¿no? Y la gente que lo está escuchando también se habrá dado cuenta de que Tucho no mira solamente al pasado sino también al presente y me atrevería a decir que incluso al futuro no de la música mm. americana y que eso se nota mucho también en, en la puesta en escena ¿no? en que recupera un poco como esa liturgia del, del rock clásico mm. pero... Que ante todo eres muy agradecido con tu banda. No sé cuántas veces le diste las gracias a los músicos, especialmente <risa> sí. al guitarrista, que corrígeme si me equivoco, vino del de Dinamarca. A, claro, a, a claro, claro. Concierto. Es que
4: yo llevo tocando con él 20 años. Era el, el, el pues yo tuve varias bandas antes, pero la primera con la que realmente nos tomamos un poco ya como decir, tenemos una banda y en serio, se, llama, se llamaba Fist Fuck Super Show una estrella uh -huh. larga hacíamos funk metal un rollo pues más entre Red Hot y Race Against Machine o algo así sí. y él ya entró ahí estoy hablando de hace 20 años claro y luego ya se, eso se acabó siendo Lex Makoto que es con la banda con la que realmente nos lo creímos y de hecho dejamos uh -huh. todo para venirnos a vivir a Madrid a, a luchar por eso y a grabar el disco y, y bueno y fue un poco también lo que acabó acabó, entre comillas, ¿no? Lo que acabó con Lex Makoto fue el, las circunstancias vitales, ¿no? Pero fue él que se tuvo que ir a Dinamarca porque estábamos en plena crisis ya totalmente y su chica danesa, no tenían trabajo aquí, iban a tener un crío y, 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 y allí solo por tener un crío ya tienes unas ayudas, es una cosa maravillosa, claro. Entonces se tuvieron que ir para allá y ya hicieron vida allí. Entonces el poder volver a recuperar el, aunque la amistad obviamente la hemos mantenido siempre, nos vemos varias veces al año siempre, etcétera, ¿no? Pero al recuperar ese contacto musical para mí ha sido brutal, pero por una, <risa> por una cuestión básicamente egoísta y, y lo digo aquí porque es que es una persona que es absolutamente maravillosa en lo musical, sí, es sí, aparte sí. como persona obviamente es mi amigo, de mi, mi, mi mejor amigo y y es de esa gente que está tocada por la varita de la música que realmente dices, ¡qué maravilla! no Entonces, el poder volver a recuperar eso y ya que se junte otra serie de músicos con ese talento... Por eso cuando estoy... Porque yo soy un músico, y no me importa decirlo, yo soy un músico mediocre, toco un poco la guitarra, pero bueno, hago mis canciones y parece que molan. Bueno, pues parece que está molando. Pero yo no... Ni he estudiado, ni pues tengo mi acustiquita, mis acordes y hago mis temitas, pero esta gente realmente son músicos de un nivel estratosférico. Entonces, el yo poder estar disfrutando de mis canciones tocadas conmigo por esta gente y que y ya no solo eso, sino que ellos se involucren de esa manera y disfruten los temas de esa manera, a mí me, me vuela la cabeza. O sea, les digo, por me tengo que cortar, porque le estoy diciendo gracias cada dos minutos y no... Oye, ya, hablando, Ay,
5: hablando de disfrutar, Tucho, ¿y ese momento Tom Petty con Chris Medina en la escalera?
4: Pues sí, hubo un momento en que nos desenchufamos y nos fuimos al medio de la sala a hacer una cosa muy íntima y tocamos el, la única versión que tocamos en, en, en todo el concierto, que fue el Learning to Fly de, uh -huh. del grandísimo, adoradísimo y que echamos mucho de menos Tom Petty. Y bueno, a mí es que me gusta mucho el, esa, esos momentos íntimos, De hecho el disco bueno, tiene muchos pasajes, muchas canciones que son tranquilitas, que llaman un poco a, a esa atención un poco más calmada ¿no? Y, y menos bailable o llámalo como quieras. Y me gusta que podamos hacer ahora esos, ese tipo de conciertos más allá de ese, de ese momento puntual en el, en el, en el eh, concierto pues que podamos hacer esos conciertos ahora con Chris que de, dentro de poco anunciaremos fechas a dos guitarras acústicas y dos voces que ya hemos hecho algunos y, y la verdad es que se defiende muy bien así Tucho y a mí personalmente me gusta mucho casi igual que ir con toda la bandaza ¿no? porque el, el, realmente el notar esa conexión con el público esa atención ese respeto ese silencio y que tú puedas encima entre canción y canción contar tus paranoias y que te hagan caso y que pues es eh, una satisfacción personal muy muy grande
0: y creo que algo nuevo sonó ¿no? en el circo
4: los sí, sí, ahora que estamos hablando aquí con el compañero, sí, aprovechamos para tocar un, un. porque hay dos temas de los que tocamos en el repertorio, no están en el disco, pero uno sí que lo venimos tocando hace tiempo, pero realmente hay un tema muy, muy, muy nuevo que lo tocamos por primera vez en este fin de semana de presentación. Realmente lo tocamos el primer día en Salamanca, el viernes 25, Ajá. y en. Siroco el 26 y bueno y no y comenté al público que bueno no tiene nombre todavía así que igual después del concierto alguno me dais una idea y aquí Miguel Ángel me dio una idea fantástica que voy a robar así que perfecto perfectamente
0: oye hablando de radio ¿qué va a pasar con Toño y con la radio?
4: cuéntanos pues bueno pues a raíz de que me invitaras aquí a hacer el programa de 10 de 10 y bueno y que me propusieras que cosa que no te puedo hacer más el tener presentar mi propio programa como Tucho, de un poco de música americana, ¿no? Y de raíces y folk y... y en un principio, cuando me lo dijiste, pues veas que te dije, no sé, voy a pensarlo porque... porque tengo mucho lío con el trabajo y con Tucho es otro trabajo más todavía y... y tengo varios proyectos aparte y, bueno, esto mi vida es un poco locura. Pero tengo la suerte de tener un amigo que conoceréis dentro... Bueno, tú conociste telefónicamente el otro día, se llama... Sí. Un gran saludo desde aquí, Uli Carballo, alias Peacemaker. ¡Ja, <risa> Y que es un tipo con el que, que ha venido... Es el hermano de Carballo, el artista con el que fui yo a, a girar a Estados Unidos. Él vino a las giras también. De hecho, era de Money Man. Era el que iba pidiendo dinero mientras tocábamos. <risa> y, y es un tipo que adoro y que nos conocemos desde pequeños y que sabe muchísimo de música americana, con muchísimo criterio. Que tiene exper experiencia en radio, además. Y, y que se lo comenté y me dijo, tío vamos a hacerlo y ya nos pusimos a pensar en el primer programa y ya era todo venga ya está aquí para ya, ya es Roberto que ya pero es que sí entonces bueno la semana que viene grabamos el primer eh, programa de This is Western ahí está así pero, se va a llamar me ¿no?
3: encanta presenciar esto es como estoy de wow bueno Roberto que me conoce que soy una flipa y que vivo con una mosca pero es como estar presenciando esto a mí es como no puedo pedir más
4: pues iba a ser una pasada además nos lo, nos estoy seguro que nos lo vamos a pasar muy 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 bien y y, y bueno, y creo que, que además tiene como su nicho, porque no hay ningún programa está obviamente Manuel Fernández un abrazo grandísimo desde aquí está una absoluta referencia, sí. pero bueno nosotros le vamos a dar un, un, un toque un poco diferente y que yo creo que va, que va a
0: molar. ¿Qué te parece la idea, Maite? Bien, ¿no? Tenerle cerca de la radio a este hombre. A ver,
6: es que yo la primera entrevista que escuché... Me pasa cuando empiezo a trabajar con una banda, la primera entrevista siempre voy un poquito nerviosa, ¿no? Pues porque no sé cómo se desenvuelven, no sé cómo hablan, no sé... Y entonces, del primer día que fui a una entrevista con Tucho, pues creo que al minuto y medio desconecté y dije, perfecto, <risa> o sea... Es... Y... y... <risa> los dos meses tiene su programa de radio era evidente o sea, es que tiene un paliqué que. Y lo raro
0: es que no lo hubiera hecho antes ¿verdad? pues
6: sí pues no encontró a quien eh, se lo propusiera alguna era.
4: vez me... pero bueno no, de repente las cosas llegan en, en su momento Estoy y, de acuerdo. y yo creo que esto ha sido también como muy natural y sí. nada forzado y, y conociendo a gente maravillosa alrededor de todo esto. Entonces, pues es el momento y aquí está. Y el ha Marco. estado ocupado también. Sí, 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 sí. sí súper sí. <risa> ocupado. Oye, tengo aquí a mi derecha
0: a Jim. Hola, Jim. ¿Qué pasa, Raúl? <risa>
2: Hola, ¿qué tal? Por lo
0: menos que, que aparezcas, ¿no? Que, que estés aquí por...
2: Estaba escuchándolo todo Estaba como el relator Era ¿eh? el relator de la negociación de la radio <risa> te,
0: te voy a hacer una trampa ¿Qué pregunta le harías a Tucho?
2: Pues como ha hablado de Jason Isben Le preguntaría que ¿Cuál es su disco favorito De los Drive-by-Trackers?
0: Uf,
4: ¡Uf!
2: ¡Qué gran pregunta, chaval!
4: ¿Esta te la han hecho? En...
2: No, no, ¿verdad? No <risa> Ya sabía yo ¡Uf!
3: Me ha dado dolor de cabeza! <risa>
2: Es que es muy complicado. Es que yo no lo sabría. Uf, Por eso es te lo es he preguntado que, a ti. Uf. No te voy a saber contestar esta pregunta. Vale, espera. Pues te hago un reto, te pongo dos y me dices cuál te mola más de esos dos discos de los drive by trackers. A ver. No no es? Esa, a saber Esa saber es una, una conversación tampoco, ¿eh? típica, muy entre mis colegas, no. que son muy fans de Drive -by -by Trackers. ¿Cuál te gusta más? ¿El Dirty South o el Decoration Day? Aquí ¿El si Decoration no? Day? Es que es muy guay, ¿eh? Mucho sentimiento ese disco. ¿Y cuál sería tu canción favorita de...? Yo no sé cuántos... Habrá que pedir perdón a los oyentes porque no sé cuántos serán fans de Drive-by-Trackers, pero yo ahora mismo estoy disfrutando este momento. Es como una conversación de cañas. ¿Cuál sería tu canción favorita del Decoration Day? O sea... Bueno, como te mola mucho Jason Isbell... No, otra pregunta. Ya no quito más minutos. ¿Ves cómo no me tienes que dejar hablar? ¿Cuál es tu canción favorita de Drive-by-Trackers? Cantada por Jason Isbell. Eso sí te puede molar. Eso es un infierno, me, es un yo, infierno, yo me no preguntas. Para... Que porque, infierno, no que preguntas. Porque estás a... Unos infiernos de preguntas. Claro, porque a mí me hiere al corazón preguntar. Claro. No, no, es, es... es el de nota. Es que es muy de sufrir esto. ¿A que sí? Porque Jason Isbell es sufrimiento. Pregunta
3: retórica. ¿Profim? <risa> claro.
4: <risa> 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 pues mirada al infinito de Tucho. Es que es muy Es que el... no os podéis llegar a hacer la idea de lo jodido que es esta pregunta. Te puedo decir. A ver si te vale esta respuesta. No, no, la que tú quieras, claro. No. Eh, te puedo decir mis dos canciones preferidas de Jason Isbell. Solo en, con sus
2: discos. Pero, ¿qué es lo que más me gusta a mí? Ah, a ver vale. qué te parece a ti. Vale, yo es que a él, a él en solitario le dejé escuchar en el primer disco o el segundo. Hmm. Ya no lo piloto tanto, tío. ¿Y con los 400 Units? Eh, ahí, le vi una vez en directo en la Sala del Sol, que fue increíble. Mm. Y luego, yo creo que con los 400 unit, que es cuando a partir del segundo disco me parece que está con mm. ellos... Y sí, luego que... ha hecho otra cosa él solo otra vez y luego ha vuelto con el Nashville Y song. ahí estoy yo un poco perdido. Pero dime cuál y así me las escucho. Porque le perdí la pista, tío. Desde que dejó los trackers con el Blessing and the Curse, uh -huh. que es un dijo que no le mola a nadie uh -huh. y a mí me encanta. Sí, bueno. y...
4: Yo no hubiera elegido... De... No, no, desde de 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 luego superior. que no, claro, claro, claro.
2: Y entonces, para, para poder
4: escuchar alguna... Pues pues te ah, diría, canción. escúchate Alabama Pines, es, es, es y impresionante. Además, la grabación que hay es en directo, es uh -huh. una canción muy especial. Y escúchate del, del Nashville Sounds, tu pelo. Vale
2: pues lo vale. tendremos en cuenta para volver con Jason vale. Isbel, porque yo la había perdido y, mucho y la cosa ¿no? es que nos juntemos en la radio sí. que
4: seguro que nos juntaremos <risa> interé, intentaré poder responder
2: a tus no, 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 preguntas seguro, tan sí. complicadas porque na, no, no sí. lo que mola es que pueda haber alguien en la radio reivindicando a Jason Isbell no, que, me habrá joder. que preguntar a ver cuánta gente sí. podría hacer eso es, bueno no es... El, es, es
4: cierto que, que a raíz del Nashville Sounds ha pegado un salto claro tremendo a nivel internacional ¿no? sí, sí, sí pero pero más tendría que... claro A mí a veces, el, el, por eso, una de las cosas por las que me alegro de, de poder hacer este programa ahora, el This is Western, claro. es el, el poder reivindicar a todas esas bandas y todas las bandas que vienen a Madrid, sobre todo, y bueno, porque en general las, todo ese tipo de bandas giran y es raro que no pasen por Madrid, ¿no? El poder reivindicar y hablar de todos esos conciertos tan cojonudos que, claro. que, que pasan por una, nuestra ciudad que... Que sea el mismo recomiendo. Andrew Combs, por ejemplo, ¿sabes? Que viene ahora a finales de noviembre. No sé si lo conocéis o.
2: Eso. No me suena, no. Oh, suena una pasado pasado Es una cosa maravillosa. Los
3: Cactus Blossoms o algo sí, así. Los cactus y blossoms. me enteré como 10 mm. días después y me quería morir. ¿no? era mm -hmm. como.
4: Claro, claro. Y, Entonces, y me flipan. pues el, el, el tener la, la oportunidad de. De poder, eh, bueno, llegar a intentar llegar a un poquito más de gente y que pueda acercarse a este tipo de música, desde lo que vamos a pinchar hasta los conciertos recomendados, porque siempre vamos a tocar algún, bueno, cu cuento un poquito, siempre vamos a tocar un poco algún clásico, uh -huh. ¿no?, pero sí que es un programa que va a ir como un poco muy por secciones, siempre vamos a tocar algún clásico, pero va a estar como muy puesta en el, en el presente, ¿no?, y siempre intentando encontrar y enseñar novedades, muy muy novedades y luego temazos más temazos, que no vamos a llamar el temazo y cada uno de cada Elegimos el tema que nos parezca por lo que sea y contamos un poquito, ¿no?, del artista y de y de tal y, y bueno, hay muchas, va a ir como por secciones va a estar. Espero que lo escuchéis todos.
0: Que bien acompañado estoy hoy día. Gracias.
4: A me estoy pasando pipa, ¿eh? Gracias,
0: gracias a todos por venir. No, hombre,
4: a ti. ¿A Todavía estoy pensando, ¿eh? No me va a dejar dormir esta noche.
0: Antes de ir con la primera canción en acústico, ya que has traído la guitarra, ¿tan importante fue ese viaje a Estados Unidos
4: para este disco? Pues no existiría Tucho muy, muy probablemente. Más que el, el, que el viaje en sí, que también, que eso luego lo que hizo fue un poco acabar de dibujar no un poco la, la, el tono de muchas de las canciones, que no todas. Y pues eh, fue a raíz de poder acompañar a este otro artista, Carballo, que bueno es pues, amigo mío de toda la vida, lleva girando por Estados Unidos todos los veranos desde hace 10 años, y me dijo que la acompañara, entonces a raíz de empezar a ensayar con él yo tenía la acústica realmente un poco abandonada y tenía mis temas y mis cosas, pero en inglés y como bastante abandonados. Y a raíz de empezar a tocar con él, eh, pues claro, ensayaba en casa, volvía a coger la acústica y, y bueno, y me salieron un par de ideas así como rápidas y luego sí que tenía como muchas cosas que contar, ¿no? Entonces eh, eh, escribir fue bastante catártico. Para mí, ¿no? El poder echar ahí mis demonios y, y realmente pues salieron dos o tres cancioncillas para la primera gira y fueron los propios amigos los que me, me instaron un poco a que siguiera escribiendo y que siguiera componiendo que me molaba. Y ya para la siguiente gira ya toqué más temas y el feedback allí fue, fue brutal, ¿sabes? El, el, por ejemplo, una anécdota rápida. Eh, que hay miles de anécdotas, es increíble. Por ejemplo, tocamos en un pueblecito en California que se llama Morro Bay que está al norte de Los Ángeles que es un sitio de pescadores y de surferos un sitio maravilloso y tocamos en un sitio precioso que era una vinoteca súper chula, todo de maderita perfil de edad 50 para arriba con su vino guay sentados en sus mesitas de madera guay tu escenario de maderita, de maderita a la izquierda todo un ventanal y allí mismo estaba el dock con los veleritos allí amarrados y tocabas allí para la peña ¿no? entonces íbamos, iba con Carballo iba con, con, con Daniel Serrano que, que es el, el 50% de Bye Bye Lula Bye que viene y también tocó sus temas y tal entonces bueno pues hacíamos un formato muy Nashville que es, nos subíamos los tres y tocábamos cada uno una canción suya y los otros dos acompañaban no pero una cambiando cada uno una no entonces yo toqué canción que, que pues mira la voy a tocar ahora pensaba tocar otra pero otra cosa y, y que es la en su día se llamaba La Montaña y ahora se llama El, el, el Lobo Gris que también decidí, no al 100%, pero ese fue el primer paso para que la canción se acabara llamando El Lobo Gris, es que claro, yo canto en castellano Entonces, antes de tocar la canción, pues hacía un poco de storytelling, ¿no? De qué va la canción. Bueno, pues esta canción va de tal, va de no sé cuántos, va de tal. Entonces, bueno, pues conté un poco esto, ¿no? El Lobo Gris, The Great Wolf, tal, de la vida, los... <risa> <risa> mis cosas y tal. Y entonces, cuando terminamos el concierto, nos bajamos, tal, y el... Y el, y el dueño de la vinoteca se vino a hablar conmigo y me dijo, Chucho, <risa> eh, yo soy Chucho, claro. Me dijo, tío, me ha encantado la canción, el lobo gris, tengo un regalo para ti, y me regaló. Hay unas bodegas en California que se llaman The Grey Wolf, y me regaló una botella de vino de, que vale 50 dólares. Me dijo, para ti, este es el recuerdo, no sé qué, me dio su contacto personal, cuando quieras volver aquí a tocar, tal, no sé cuánto. Entonces todo ese tipo de cosas, pues... pues pues la verdad es que, que han sido un poco lo que han acabado conformando a Tucho, realmente.
0: Pues habrá que escuchar la canción.
4: Bueno, pues vamos a ello.
1: estrecho entre los muertos siguiendo el rastro entre los charcos La sangre seca de los cuervos volando va no queda nada vivo tras su paso Paso en falso, que el precio de su
4: Muchas gracias. El logo gris. Esa es, esa es. Esa es Ahí viene, directa de California. tienen buen vino allí o qué? Pues tienen un vino cojonudo, sí, claro, ¿no? claro, claro, claro. No, no nos dio tiempo a, a visitar Napa Valley ni todo eso, ni todos los viñedos, y porque íbamos muy a tiro hecho y no teníamos tiempo y había que elegir un poco, pero es otro viaje que, vamos, que seguro que es una pasada, claro.
0: ¿Cambian mucho las canciones cuando las eh, compones en tu, en tu casa a cuando ya de repente termina el máster del
4: disco? Pues vamos a ver, realmente mucho no, por eso se pueden defender bien en acústico, ¿no? Porque, porque al final la canción está ahí. Luego, pues obviamente el, el poder que sí que han, han cogido es una forma muy, muy especial creo y bueno pues tener la suerte de, de poder contar con Tony Brunetta la producción que sí que dio muchas pinceladas no de a nivel de, de, de un poco de, de construcción de las de las canciones a veces no un poco cosas muy sutiles no pero que realmente mira aquí sí quizá de esta manera entrar al estribillo si entramos por este otro lado pues va a abrir mucho más y repente, pero que igual es un no cambia lo que yo la base de acústica y voz pero de repente cambia lo que hacen las teclas no y entonces en, en el disco pues claro en toda la banda pues eso se nota un montón y el hecho de de poder Estar en el estudio metido con Manu Perrino, guitarrista de Dinamarca, Tony Brunet y Daniel García Diego, que es el que grabó las teclas y gran amigo, era el batería del ex Makoto pero es un pianista de los mejores del mundo o sea es increíble Tienes un tipo lo que pasa es que está en el mundo del jazz pero está girando por todo el mundo continuamente por eso no puede estar con Tucho porque oye los conceptos de presentación a ver que mira la gente si estoy en China tocando en China literalmente en China y entonces luego obviamente Dani Patillas Gorka Ruiz a la batería Laura y Chris a los coros que absoluta maravilla ¿no? pero claro en el proceso un poco de acabar de conformar las canciones estas tres piezas pues fueron fundamentales y yo lo disfruté de una manera increíble ¿sabes? solo el hecho de estar en el estudio a mí, a mí me gusta mucho el proceso del estudio hay gente que le gusta muy poco a mí me encanta estar en el estudio y pues el hecho de ver a estos tres maquinorros hablando de mis canciones será una movida que, que por favor no, no paréis de hablar ¿sabes? vamos a darle otra vuelta a esto venga, venga, venga. a ver qué y Así que fue fantástico.
0: Y luego, además, hay que darle un formato adecuado, ¿no? Y creo que has contado con, con un buen amigo, ¿no? Para la imagen del disco, claro, para la no, galleta, sí, para sí, claro, el diseño.
4: Con, hombre, sí, sí, una pasada con poder contar tanto con, con el diseño con Álvaro Pérez Fajardo y, y con a, a las fotos con su hermano Juan de Fly Factory, que son lo, me lo mejorcito que hay, claro. Entonces, enseguida captaron el, el rollo de lo que yo quería transmitir y. Y bueno, y así todo fácil, 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 fácil fluido. la, fácil A la mm.
3: Es como súper impactante.
4: ¿sí? Mm. Mola, es, mola, es fácil que
0: te, que te capture, es verdad. Está mm. muy bien pensada y muy bien hecha.
4: Yo, vamos, ya te digo, les, mira, este disco es muy de verdad porque... Es porque es, de, es, de,
3: sí, es muy tal cual.
4: Yo creo que la, la raíz mm. de, de, de la historia es que no, no estas canciones no están pensadas para ser un disco. Están, están pensadas para, para, para mí y un folio en blanco, ¿no? Mm. Entonces todo es muy de verdad. Entonces hay cosas que duelen mucho y que han dolido mucho cantarlas y que... Pero bueno, luego al final todo... Acaba sanando, ¿no? Claro. Y, y esa es la manera. Y entonces, pues contándole eso a Álvaro, ¿no? Yo tenía muy, muy clara la imagen, ¿no? Quiero ser yo entregando el corazón en forma de canciones, ¿no? Y, claro. y llegamos a esa idea y luego el hecho de la contraportada, eh, que haya un diseño para cada canción y que, y que realmente se haya conseguido transmitir, que parece como un viaje real también, ¿no? Aparte de un viaje musical, ¿no? Parece una aventura, ¿no? Que, sí. La montaña, el coyote, el blotero, la, el la tormenta, la calavera, el, sí. la cerilla apagada, ¿no? El, esto, como, yo, Bélix, sí. Es una como. Una, y las una, una, <risa> es una aventura total sí. también. Te puedes imaginar. Además, me gusta ¿no?
3: mucho la portada porque es como que, por la eh, perspectiva, es como que primero está el corazón y luego, o sea, es como hmm. que lo, lo, es que es lo, lo importante. importante es el corazón y luego está como. Hmm. Y a mí es una cosa que me, no sé, a mí me gusta mucho. Es como. un
0: arte que pide vinilo. Lo la, pide, ahí, lo pide. Ahí, lo, pues, Pero claro, no sé si se puede Llegará, sí,
4: llegará. Sí. Está en. Tenemos ciertas ideas de cómo. Igual tenía que haber hecho eh, vinilos del tirón. Porque ya el CD la verdad es que cada vez está más obsoleto. Pero no sé por, muy bien por qué. Porque en, 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 es un formato que yo sigo consumiendo. Yo personalmente no, entonces quizás me he ido un poco. Me he ido un poco mm. por ahí. Y bueno, y como sí que queríamos hacer una tirada un poco más grande y sí que queríamos hacer una, una distribución física que, que, bueno, por suerte está, está funcionando y, pues, bueno, está funcionando porque está en las tiendas, ¿no? sé si se estará vendiendo o no, pero está funcionando la distribución en sí. Entonces quería hacer una tirada más grande los vinilos son más costosos, sí, etcétera tal, y Tardan más. Claro, claro, pero bueno, lo que sí que es, Hay que estar concienciados con ciertas cosas y, por ejemplo, el, los, los que hemos enviado a... A distribución física por tiendas, te obligan a que estén retractilados. Pero los que he pedido para enviar promo y para vender en merchan y tal, los he pedido sin retractilar para no usar plástico. Así uh -huh. que, amigos míos, plásticos de un solo uso, no. Ahí está Sara Navarro. <risas> A tope, un Bye tope, Bye Strauss, un tope, proyecto maravilloso que os invito a todos que lo busquéis en Instagram.
0: Estás en un programa que reivindica los años 90 y sé que una etapa de tu vida ha estado muy apegada a los raids, ¿no? Buah. Ese momento cover. ¿En alguna idea. ¿Ahora que van a volver vais a recuperar un poco del proyecto o no? de hacer versiones de racing the Machine
4: pues puede que sí seguramente sí de hecho porque el, el paramos bueno para el que no sepa que, pues, sí cuéntalo, yo, cuéntalo hubo un momento en que Raid the Machine no ha sido de mis bandas favoritas de toda la vida aunque ahora escuché cosas mucho más tranquilas o más pero durante unos años tuve un, un tributo y yo soy el sac de la rocha español <risa> y la verdad es que nos lo pasábamos increíble, yo no, tampoco soy especialmente probando astributo pero bueno, esto lo hacíamos muy por divertirnos y muy de vez en cuando, nos llamaban de algún lado salíamos, tocábamos y, y ya está sabes no era absolutamente hobby tiempo libre y guitarrista que es un chico que se llama Ernesto os acordáis de un grupo mítico que se llama No Reply? Sí, sí claro sí. Pues el guitarrista de No Reply, que es gran amigo se fue a vivir a Brighton ya ha estado viviendo en Inglaterra varios años okay. y ahora ha vuelto. Entonces, eh, pues ya tenemos todavía, conservamos, conservamos el grupo de WhatsApp de Renegades, que es el nombre del tributo. <risa> y ya hemos escrito, oye, ya está Ernesto por aquí, a ver qué pasa. Así que algo haremos, algo haremos, seguro, por pasárnoslo bien.
0: ¿Qué opinas? Pues espero que me lo cuentes. ¿Qué opinas de la vuelta de, de Rage?
4: <risa> pues vamos a ver. Es que tengo un poco sentimientos encontrados. ¿sabes? Si vienen, que mi apuesta ya lo dije por aquí hace poco, es que, que creo que los van a traer al cool. Mazcul. ¿Ah, sí? Eso me da miedo. en la nariz. Yo también lo creo. Me sí. da a mí en la nariz. Sí. Y voy a ir a verlos, porque es que son, ha sido mi banda favorita y, y lo siguen siendo aunque ya no lo escuche, ¿sabes? Me parece que han, que han sido una cosa absolutamente transgresora y que marcó una época y un, y un estilo de música, ¿sabes? Es algo increíble. Entonces, pues a ver qué intención tienen, ¿sabes? ¿Qué hacen? Si simplemente están haciendo una gira para... Para hacer pasta, que, a, que no me parece mal. A mí, si sí llegan y se dan un bolazo como los que se dan que yo les he visto, pues para mí es un regalo y, y ole, 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 lo, ole. Lo que parece
0: raro es que Zack de la Rocha estaba como a otra cosa, sí no quería relacionarse mucho con el resto, ¿no? Y de, y de repente la, la moneda ha cambiado. Claro, pero no es sabemos que eso por qué.
4: quiero decir, o sea, vete tú a saber sí. cuál, cuáles son los motivos. Hay un motivo económico detrás, de podría ser a mí. Si lo piensas, dices que me extrañaría, tienen que estar forrados todos. Pues igual yeah. alguno se ha arruinado y se han o de repente han quedado para tomar unas birras yeah, en se, Los y Ángeles y han dicho: oye, tíos, qué ganas de tocar otra vez. Pues mm. ¿por qué no? ¿Sabes? Porque son tíos que luego al final viven allí y van a los conciertos. Yo cuando estuve, mira otra pequeña, pequeña anécdota. Cuando estuve en, en. Estuvimos en Los Ángeles, eh, nos fuimos a ver a Sutter Jennings al Trubadur. Uh -huh. Garito Mecca, nos pasamos todo el día del, del, del whisky a Gogo -go, al <risa> rainbow, del rainbow al trubador y, y así, ¿no? Entonces, pues estábamos en el trubador y vamos a ver a Suter Jennings estaba en la puerta de entrada que tiene una vitrina con el merchandising y giro mi cabeza a la derecha y estaba Tom Morello hablando ¡Oh! con él, puerta, porque iba a ver el concierto mm. y dentro estaba Daph McCagan también, el bajista de los, sí. de los, de los Guns, porque realmente... O sea, pues claro, son las salas de conciertos de... y vas y les ves y estaba el tío allí que le pegué un bocinazo al pobre hombre en la oreja porque claro, le vi y me sorprendí y le dije ¡tomorelo! sí, a mí el tío me dijo se quedó un poco así como medio sordo me dijo what's up, man? y yo le dije me quedé así sin decirle nada y se fue. Me tenía que sacar una foto o algo, sí, pero sí. me quedé congelado.
0: De todas formas parece más una vuelta a los
4: escenarios que una vuelta al estudio, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que va a ser una gira y, y a no ser que ellos encuentren el, el pero, feeling. También te sí. digo una cosa, es complicado volver a hacer algo que fue tan especial hace tantos años. Revisitarlo. ¿De qué manera? ¿Que vuelves a hacer lo mismo? Ya no sé tan especial. Ya lo hiciste en su día. Ya. lo ¿Modificas un poco? Pues ya van a estar las críticas. Por un lado, de que ya no son los de siempre sí. que te, es es complicado es complicado ¿Qué, es complica. ¿qué dice
0: Maite? de la vuelta de Roy Seguin de Machín
6: pues que es una banda que no me interesaba en absoluto nada, no. cero No, además, eh, yo creo que tú y yo tuvimos además un programa también en el cual hablamos de la música que a mí me había marcado en los 90 y sí, yo recuerdo sí, sí. que cuando me propusiste la idea era como yo en los 90 no escuchaba eh, o sea, no es que no escuchara músico pero estaba trabajando en M80 claro. y me estaba empapando de otro tipo de cosas estaba claro. descubriendo a Van Morrison a Jimi Hendrix, entonces tengo una laguna una laguna de esos años en los que yo estaba trabajando en otro. descubriendo otro tipo de música que en su momento no me interesaron. No es que no me interesaran, es que no. no llegaban a mí, a mí me estaba llegando pues otro tipo de cosas los play en burrito mm. brothers sabes yeah. y cosas así entonces tengo una etapa ahí totalmente
0: o sea que jamás cantaste aquello de que me chupes la polla
6: no, no además chupo yo chupo.
0: yo siempre he sido muy fina yo siempre he sido muy de
6: soul y muy yeah, de, yeah, yeah. de chascar así yeah, los yeah. dedos pero no o sea, que yo la, yo la
0: vuelta te da un poco igual
6: sí bastante sí. pero por desconocimiento brutal eh o sea por pura ignorancia a lo mejor
0: habrá que ponerte un disco ya no un, un disco pues ¿no? sí ¿no? Pues, que... pues
6: igual ahora en el 2018, si no ves cuando, o sea, si, si en los 90 descubrí a, a ah, los 60, sí, sí, sí. Pues, pues igual es un poquito es lo que de toca ahora. y ahora me toca pues recuperar los 90.
5: ¿Qué dice Miguel Ángel? De... No, que, que realmente en Resident Evil Machine, claro, eh, fue un grupo con una carrera muy, muy corta. Pues fueron tres discos de estudio y uno de, de versiones. Mm. Y siguen viviendo como de un legado de mucho, mucho mm. tiempo atrás. Sin embargo, yo también reconozco que, que es una banda que para mí es referencial e incluso este año fui al Matcula a ver Prophet of Rage, que, hombre, obviamente no es lo mismo, pero era lo más parecido que había en ese claro, momento.
4: Claro, claro, claro. Sí, sí. Yo, a mí la verdad es que lo de Prophet of Rage no me ha acabado sea, de... Ahí sí que puedes
5: pensar que las motivaciones son únicamente económicas.
4: Eh, sí. Y no me... Vamos a ver, Cypress Hill me volaba la cabeza en su día, ¿sabes? Pero, pero es que fíjate lo que voy a decir, ¿eh? A mí ni siquiera Audio Slave. Yo, yo estaba tan. Y mira que Chris Cornell. Es Chris Cornell. Era Chris Cornell. Sí,
5: pero era un experimento un pero, poco.
4: Pero de repente. Que se acabe. Para mí fue un trauma absoluto, ¿sabes? Mm -hmm. El que se acabe Reyes Against the Machine. Y de repente aparezca un grupo. Que es demasiado Reyes Against the Machine con otra movida, sin que estés aquí de la Rocha, con un tío cantando guay, lo que quieras, pero yo odié a Chris Cornell, ¿sabes? Porque no, de repente, joder, cochise, que rifaco, ¿sabes? Y de sí, repente, claro. pues no, ¿sabes? no, no y, 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 y obviamente, eso tiene temazos a punta pala y... Pero me enfadé mucho y jamás les fui a ver en concierto, ni renegué ellos muchísimo porque me sentí como una, un poco una, claro. una, una novia despechada sí, sí, como la ¿De, gente verdad? Que, sí, de verdad que fue a ver a mm. CDC
5: y de repente se encontró con,
4: con
0: Axel, Axel Rose, Rose ¿no?
5: sí, sí, sí. Bueno, o, con, o con la persona que nos dicen que es Axel sí.
0: el que se ha comido Axel Rose me interesa mucho la opinión de, de Raúl sobre, sobre la vuelta
2: bueno, pues yo también estoy muy a favor de La Vuelta, porque también para mí son muy referenciales. Yo estoy muy a favor de esa opinión de Audioslave, mm. que yo la discuto mucho con mis colegas, porque es verdad que el primer disco de Audioslave es buenísimo, mm. pero mm. lo escuchas y es que es rey Es que ni aún así, ¿sabes? Aunque Cornell es que... Cornell, Cornel, claro, pero... claro, Y luego otra cosa que pasa con Rage Sacred Machine, lo que hablaba, es que es un legado tan bueno, cuando un grupo no ha hecho ningún disco malo, se juega mucho haciendo uno nuevo. Claro. Y sobre todo después de tanto tiempo, claro,
4: ¿sabes? Te puedes claro. convertir
2: en unos pixies claro, y estar claro. haciendo basuras de discos toda tu vida con un legado como el que tienes. Mm. Y eso, pff, al final, eso. Claro que no, siempre vas a recordar lo clásico, mm. pero. Claro. <risa> te vas a llevar un poco las movidas esas. Es un poco. Pero bueno, ¿y tú qué opinas? Yo, a ver, a ver qué pasa, todo. a ver qué pasa. Claro. claro. Yo, yo opino que, que si vienen a Cool voy a ser feliz.
4: También digo una cosa, lo que no sé si voy a ser capaz es de bueno, disfrutarlo seguro, pero de darlo todo como lo da la, las Dos veces que les vi una vez en San Sebastián en la cubierta. Peligroso, ¿eh? Con el Battle of Los Estuviste Ángeles. En Getafe,
5: en y en Electric... Getafe en el Electric Ese Weekend. lo más parecido que he visto fue una Fue en... una, no, bata una, una
4: batalla campal sí, sí. absoluta. Había codos volando,
5: había todo. Sí, y sí, además
4: sí, veníamos sí, del bolo de Offspring, acuérdate, sí, sí. Que, que todo el mundo decía, va, ¡Ah, Offspring, y se marcaron un bolazo que, que, sí, sí, se, sí, que despeinaron a todo el mundo. Se fue la PEA dos veces, ellos seguían ahí. <risa> fueron volando virras por todas partes. Digo, ¿qué locura es esta? Y, y claro ya llegué a Ritz digo joder si sí estoy ya medio doblado que de tanto ya saltar ves. con los off spring qué guay y fue bueno bueno yo estaba claro con todos los amigos y en el segundo uno ya nos habíamos perdido todos todos volando cada sí, uno por un lado empezaron con bomb track con me bomb parece track, sí, sí, antes sí,
5: del sí. estribillo yo había perdido a, había, a todos mis amigos todo sí. todo son yo creo que sí, muy, la muy en intensos. la segunda
0: canción le partieron el tabique a la novia de un amigo la segunda canción eh, sí, sí, sí.
4: eh bueno, tuvo que salirse oye volviendo a Tucho, va a haber conciertos nuevos pues de momento es eh, algo que tenemos muy pendiente que vamos a anunciar dentro de poco porque sí que va a haber ahora una serie de fechas eh, tanto en acústico como con banda, pero estamos ahora acabando un poco de cerrar todo, sí que puedo decir que va a ser a partir de febrero, pero sí que va a haber unas cuantas fechas y luego bueno pues estamos trabajando para los festis de verano ya y esperemos que haya unas cuantas cosas pero el, el, lo cierto es que a, a día de Hoy todavía no puedo deciros, pues tal día en tal sitio que va a haber unos cuantos, seguro. Seguro,
0: desde luego, la prensa está siendo fantástica. Los conciertos de Radio
4: 3, sí, eh, todos en, los medios, en de, la 2, nacionales, en televisión en el telediario. El equipo eh, es de que puedes esperar de la mejor, por lo mejor, The best.
6: que si tengo lo mejor, sí. ah, <risa> hola, hola. Ay, venga, me rodeo de lo mejor.
4: Ah, equipo fantástico. <risa> Y os agradezco
0: que estéis aquí hoy. Bueno, vamos a cerrar el programa con otra canción en, en acústico. ¿Qué va a sonar?
4: Pues estaba pensando en... Porque eh, grabamos ahora el, el, el siguiente videoclip, Ajá. que va a ser Nunca Volverá, y pensaba en tocar esa, pero no sé si tocar esa o tocar La Marca. ¿Tú qué prefieres? Oite. Nunca volverá. Nunca volverá. <risa> el de que gusta el disco. Pues nunca volverá. Entonces. Pues muchísimas gracias, Toño Guillar, por estar aquí, por estar en bienvenida a los 90 a tu Cuando casa. y ya sabes que soy fan absoluto.
0: Es, es, es un trabajo exquisito yo la primera vez que lo escuché no sabía que iba a encontrar tanta sensibilidad en esas canciones Te y, me, que me, lo digas, y me, me sorprendió mucho me sorprendió muchísimo tal vez las cadenas y los anillos me hacían llevar a, <risa> tu música hacia otra cosa y de repente veía ahí un, un tío tierno o sea que bien, bien, bien es un Maite, muchas gracias por venir
6: gracias voy a empezar a escuchar a los reiches de Machín. y voy a dejar un poquito a Prince venga
0: vale, vale. Miriam y gracias por habernos presentado ¿eh? porque fíjate lo que, lo que has liado mira, mira
3: ya sabes que siempre la voy liando siempre, que... siempre, siempre siempre
5: <risa> Miguel Ángel gracias por tus preguntas tío y por ayudarme en esta entrevista no, a ti por supuesto por, por invitarme y claro esto es la radio que no nos pueden ver pero tengo aquí un folio con todas las anotaciones de los libros que habéis mencionado Jim muchas
2: gracias y un placer estar aquí
1: veces que sin más te atrapa la corriente te dejas llevar pero no es suficiente Tú sigues por Madrid sigues con tu gente te paras a pensar y no es tan diferente Todo pasó y sigue al del río. Todo pasó a la sombra de un bar. Todo pasó